0: Några kända ansikten för mig i alla fall som man stöter på ibland. Ehm. När vi var under lovsången här så fick jag bara en fundering. Jag hade inte tänkt säga det men eh, när vi fick smaka lite på, på Jesu närvaro här så kommer jag bara tänka på det här med när vi ska prata om naturligt och övernaturligt så är det ingenting nytt så att säga, för Nya Testamentet bara <laughs> utan jag bara tänkte på den situationen, ni vet, när, när David ska hämta hem arken. Och den har, det var ju lite katastrof först, ni vet. Han gjorde fel och eh, Ussa dog och arken hamnade i obed hus. Och så blir han väl signad och så känner David att nu får vi göra det på rätt sätt. Och hämta hem Guds närvaro. Och även då så handlar Guds närvaro så är det övernaturliga närvaro av Gud- fanns på något sätt i ett inte en mänsklig kontext för arken och den var ju så helig fick man inte röra. Men det var ju trots allt så att det var människor som skulle bära den där. Det var inte oxar utan det var människor. Och så står det så fint, jag läste av veckan nämligen att det fanns en snubbe som var duktig på att lära folk att bära. Så han fick lära bärarna att bära innan de fick bära. Inte riktigt roligt. Och någon fick spela trompet och någon fick spela salter och harpa och allt vad det var, och David dansade. Men någonstans, i, det är i en naturlig kontext som Guds närvaro förs in. Och jag tänker det är samma för oss: det här att det vi kommer med när vi pratar om naturligt och övernaturligt, så är ju det inte. Det är ju att vi får bära Guds närvaro in i situationer och sammanhang, relationer. Och det är i det naturliga, i såsana, sådana som vi är. Eh, någon är skicklig på det ena, någon kan snida stänger och någon kan lära folk att bära. Någon kan spela, någon, någon kanske bara kan vara dörrvaktare i sin gudshus. <laughs> och jag tycker så fina den här saltasar, men jag vill hellre vara en dörrvaktare i gudshus än att leva hela mitt liv för mig själv. Det är att vara, att vara nära närvaron, men att också bära den till människor. Och eh, jag tänkte på, jag skulle börja i min första erfarenhet av förbön. Och då var det inte att jag själv skulle bli utsatt för förbön. För det var ganska sällan på den tiden. Jag är ju född på 60-talet och varit mycket på Åstiftsgård. Jag ska bara se vad klockan är nu för att jag inte <laughs> för långt med en anekdot det här. Men eh, Och eh, där hade man förbundskudstjänst en gång om året. Här, hela hela kvällen gudstjänster, eller inte vad de hette. Och då fick man ju förbön. Det var något unikt och speciellt och man fick verkligen se till vad vara där så man fick förbön någon gång för det var ingen annanstans som någon bad liksom, på det sättet. Men i alla fall men vi skulle starta där med förben hemma i Lysekil då, för kanske 20 år sedan. Och då var det så att vi efter det är ju en svensk kyrklig gudstjänst och efteråt så fick folk komma fram till Altaringen. Det var ju egentligen ganska modigt att och, och komma fram till Altaringen, för det syntes ju även om det var efter och I början var det, det, kan jag inte, säga att det var inte så att det hände speciellt mycket. Jag tror att det gick många månader utan att vi fick be för någon enda. Och vi var väl inga förebydda heller utan det var väl typ jag och så han som är präst och Hans och någon mer. Sådär. Och så minns jag att jag ensam en gång stod och väntade. För det, det kanske, så kommer det fram en kvinna till, till den här altaringen och faller knä på knä. Jag känner den lite grann. Hon, hon Kopplingar till församlingen kan man säga, men inte sådär så att jag upplevde henne som aktivt kristen. Men det vet, det vet man inte, men i vilket fall. Och så kommer man fram och berättar att jag ska till doktorn. Jag ska göra en, jag har fel på gula fläcken, det är risk för min syn. Det är någonting som är fel och de ska göra någonting åt det om det går. Ja, det var något som hade flyttat sig. Och nu hör ni det ovetenskapligt det här låter, men hon uttryckte det så. Ja, så jag. Och så kände jag bara, nej, kan det kan inte vara något enkelt. Ja, så här. Oh, ja, det här med helande, jag tycker jag har kämpat med det där verkligen och gör fortfarande många gånger. Och så, ja, så, så faller hon på knä och så tittade hon och sa bara, helt så, här, så, ja, så du kan blunda om du vill. Nej. Ja, du kan räcka fram med händerna om du vill. Nej, jag har lärt mig hur man ska göra ja. och, så, så jag får, och jag har lärt mig att man ska titta. Liksom, så att jag tittar just inte hennes ögon. Så här, och bara, liksom, mm. Det var så obekvämt. Och kändes helt onaturligt, ni vet. Sådär. Men jag gjorde som jag skulle, om ni förstår. Jag bad en kort bön. Hon reste sig och sa tack. Och så gick hon därifrån. Och så kände jag bara, åh, så misslyckat det här blev. Jag fick inte förmedlat någon kärlek och det blev inget mys och det blev inget bra. och Jag kände ingen helig ande och det här kommer aldrig att gå. Och nu berättar jag den här historien för att han har ett bra slut då. För det finns ju många andra gånger som det inte har varit det. Men i alla fall långt senare, det var nog flera månader senare, så fick jag ett brev från henne. Där hon bara skrev så här, jag vill bara tacka för förbönen. jag kom tillbaka till sjukhuset så var allting precis som det skulle. Fantastiskt, fantastiskt. Och jag bara så här, är detta verkligen möjligt? Hur gick det till i den situationen, i den kontexten? Ja, ni vet. Men jag tänker att det säger ganska mycket om hur en Gud är. Det känns inte alltid så naturligt. Det kan kännas onaturligt på något sätt för oss att handla på det Gud säger. Eller att lyda honom, göra det han vill. Och vi, men det är i det naturliga, så som du är och jag är, som Gud verkar med sin övernaturliga kraft. Och skulle vi gå på det här hur det känns, då hade det inte hänt något i Guds rike, tänker jag. Jag vet inte hur ni är, men jag vet hur jag är. och Jag vet hur vår församling är. Och jag tänkte bara Guds rike, som är här närvarande av Jesus... Så tänker vi att när vi ska agera med det... Eller jag tänker ofta så att det är något svårfångat. Någonting som jag borde syssla med. Jag borde vittna om min tro. Jag borde be för de sjuka. Jag borde känna mig glad. Jag borde... Jag vet inte hur ni är. Men det är som att det ibland blir någon sorts påbyggnad ovanpå mitt vanliga liv. Det är lätt att tänka så att det skulle vara svårt... Det här med att gå i andens kraft. Eller att det, och när det funkar i perioder när man känner sig lite så här pepp. Då tycker man bara det här är ju fantastiskt. Och livet med Gud är ett äventyr. Men det är som att det går över. Det är liksom som stunder. Då och då. Men jag tänker ändå att, jag, att vi krånglar till det ibland. Och då tänkte jag bara på Nicodemus. Det är en text som jag har hört massor med gånger. Och ni har säkert dessutom hört massor med predikningar. Så, att, så att jag tänker ni ni... Det har ju jag med. Jag blev kristen när jag var 13 Och eh, man har ju hört det mesta, eller hur? Men Guds ord är verksamt fortfarande. Och jag ska bara läsa kort här om Nicodemus. Eh, bland fariserna, och nu är Johannes 3, förlåt, vers 1. Bland fariserna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sa, Rabbi, vi vet... Att det är från Gud och har kommit som lärare. Till ingen kan göra sådana tecken som du gör. Om inte Gud är med honom. Jesus svarar, amen amen säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och så kommer den här diskussionen med Nikodemus om hur ska man kunna födas på nytt och komma in i ja, ni vet, allt det här. Eh, och, och då har Jesus egentligen på ett sätt gett Nikodemus ett nonsens svar. Det har ju inte, men man kan tycka det först. Därför att han söker sig till Jesus för att han har sett någonting. Han tänker, det här det här jag ser nu som han gör. Det, Gud måste vara inblandad här. Han känner igen någonting ifrån skrifterna. Eller hur? Han var ju skriftlärd. Han känner igen något i Jesu liv som han vet att Gud har talat om. Han känner igen en närvaro som redan finns i skrifterna. Eh, och så och så leder det honom till Jesus, jag tänker det funkar väldigt mycket så överhuvudtaget vet du? när vi bara får bära Guds närvaro till människor så är det någonting som leder dem till Jesus man ser någonting som man det där liksom det, det är som att det blir som snitslar på vägen till frälsningen så här men i alla fall, men vad Jesus svarar med är ju det här, han förstår ju att att Nikodemus har en sån längtan, inte bara efter att förstå. För han var ju skriftlärd, han ville ju förstå, tänker jag. Men han vill ju på något sätt tro. Är detta messias? Är detta sanning? Är det detta jag har väntat på? Är det här jag har lärt mig? Eller är det här ännu en bluff? liksom Ja, bluff, Med någon annan som vill, som vill ta plats eller så. Och så får han ju svar på sin innersta fråga. Hur kan jag födas på nytt? Egentligen det är det jag han frågar efter. Så här, hur kan jag få det här livet själv som du verkar bära? Eh, och, så, och så kommer det här att se. Och sen står det vidare att, att han, den som, han kommer in i Guds rike genom dopet och, och, och anden. Eh, jag tänker bara så här att vi har ju ibland... Och så, förlåt, och så kommer också det här att så Jesus berättar om att anden är som... Alltså den som är född på nytt är som vinden. Man vet inte vart den går och vart den tar vägen. Liksom. Eh, och, och vi tänker ju bland, Eller Jag tänker, och jag tror vi som Guds folk också tänker många gånger... att vi, Om vi har en manual som vi håller oss till i förbönerna, Om du blundar, håller fram händerna, jag tittar... Tsk, så kommer det och så sker det liksom... Men det finns ju inte den typen av manual. Utan det här att vara född på och få se Guds rike. Det är ju att i de situationer där vi lever så kan vi se. Vi kan urskilja Guds närvaro. Vi kan, och vi kan också se, vi vet vad Guds rike är. Vi vet att det handlar inte om oss. Vi vet att Gud är allsmäktig. Vi vet att, att Gud har ett oss sin ande. Vi vet att han är verksam. Allt det här är att se Guds rike. Trots att det ser ut som att i det här rummet kommer ingenting att hända. Det är en annan blick liksom. Det, det, och det har vi fått Gud har öppnat de ögonen och det är inte så mycket då om att göra på ett visst sätt som jag vet att det funkar utan det är väldigt mycket det här att få tänk om vi får föras av anden att inte det är så för, tänk om det inte är så förutsägbart det här med att gå med Gud så, så många gånger att det är eller som det många gånger blir vi är ju en nyskapelse i andra kolinserbetet, 5 står ju det. Det kanske inte känns så mycket, men, men vi blir det. Och nu ska jag vilja att ni ser på en bild. Och nu får Thomas säga idag, jag idag. Nu får du med överseende med min tolkning av den här bilden. För det här är en DNA vad det nu heter. Och allt jag kan om celler, det har jag lärt mig av Thomas när han har varit på vår bimedsskola. Och det är så här lite. Men ni vet, vi har celler i vår kropp och han kan snart få rätta mig när jag säger fel men i vilket svar och i dem finns en cellkärna och där finns ett DNA en kod ni vet som gör att, att och de, de reproducerar sig så att när de reproducerar sig och blir fler och så så blir jag ju inte en annan person utan de blir ju efter sin, de blir ju jag, så att säga, det är min kod i min kropp, hjärtkällorna blir, de fortsätter vara hjärtkällor det kan, ja. Han får nicka Thomas Hälsson. <laughs> Hudcellerna fortsätter att producera. Alltså det fortsätter producera hudceller. Ja, det förstår. Det reproducerar sig på något vis. Och då tänkte jag bara så här, Och det här är ju en bild för att jag ska förstå. Det här är ju inte sanningen nu då. Men jag tänker den kanske kan hjälpa någon annan att förstå också. Då tänker jag så här. Om man är en nyskapelse. Om man är född på nytt. Alltså om det är, om det är rätt. Om det är sant och inte bara någon. Ja, att det finns en bild för någonting. Så tänker jag. Tänk om det är så här att vi. Det här, att vi har ett nytt DNA, och det här är ju en tankebild. Där den ena av de här strängarna, är det här naturligt nedkodat. Det som är Karin, det som gör att jag har blåa ögon, eller vad de är, gråa kanske. Att det blir det här som är jag. Tänk om det är så här i den här nya födelsen. Att Gud så här, i vår ande har planterat in ytterligare en DNA-sträng. Som, liksom, som går runt så här med den... Så här funkar det ju inte, men ni förstår. Som, som samverkar med min. Som är... Alltså, du är en ny skapelse. Guds närvaro finns i ditt liv. Du har fått en heligande, Och detta är någonting som reproducerar sig i det. Det är någonting som delar sig. Det är någonting som fortsätter. Egentligen är det ju Jesus. Han, alltså om Gud hade tyckt att det mänskliga... Hade varit något obehagligt och fel... Då hade han förstås inte skapat människan. Och för det andra hade ju inte Jesus blivit människa. Ordet blev kött. Det är något fantastiskt med att vara människa och vara naturlig och vara sig själv. Och jag tänker bara på hur Gud har hållit på den här hemligheten. Genom hela historien, genom skrifterna. Liksom, hur han ska uppenbara sin vilja och sammanfatta den till slut i Jesus. I Kristus, i Messias. Eh, och Han är ju det ultimata. Han är ju ja, människa och Gud. Men det här, tänk om det är så att någonting har blivit nedlagt i oss i en ny skapelse som, är, som fungerar av sig själv, som är av Gud. Nu kan ni glömma den bilden och så får ni prata med Thomas sen får ni veta hur det egentligen är, men i alla fall. Men. Då tänker jag så här, om, det nu, om vi tänker på den här övernaturliga strängen. Där finns ju det här livet som pågår. Där, och när man, det bara det fungerar av sig själv. Ni vet, man blir frälst och så plötsligt så, så, så ser man Guds rike. Man, man vittnar om Jesus. Konfirmanderna börjar tala i tunga. de vet inte vad de gör. Men det, liksom, det kommer fram, det finns där, det är liksom en självklar del. Som bara finns i deras liv. Man, eh, vi hade en, en konfirmandstjär. Hon var väl kanske inte konfirmand. Det var väl året efter. Och hon var från en muslimsk familj. Eller är från en muslimsk familj. och Hon, hon kom till tro på Jesus. och eh, Hennes pappa hade så mycket smärta i kroppen. och Hon lade handen på honom och bad. Och han blev frisk varje gång. Liksom, så, det kom liksom naturligt. Det förstår. Men... Så tänker jag att det är som att på vägen sen så är det ungefär som med det andra. Om vi tar vår mänskliga sträng. ja, Det är naturliga. Ni vet, man föds, man växer till. Man lär sig krypa, man lär sig tala. Det kommer liksom naturligt. Man, ja, man får ju kämpa. Men det är inte så att barnet tänker efter, tror jag i alla fall inte. Nu ska jag krypa. Utan det är ju någonting som, som, som händer på vägen. När allting är som det ska. Men så kommer man till en punkt... Inte vet jag när den är. Plötsligt märker man så här i skolan. Jag kan inte läsa lika bra som de andra barnen. Plötsligt är det inte bara roligt och självklart. Det är inte bara någonting som funkar. Utan man bör märka att det ställs krav på mig nu att jag borde vara på ett visst sätt. Eller jag borde... Ja, ni vet. Och så blir det krångligt med det som egentligen är. finns med naturlig kraft i människan. Och jag tänker att det är på något sätt på samma sätt med det här som Gud har lagt ner i våra liv. Som egentligen är övernaturligt. Och som skulle ändå få, bara få finnas och växa till. Men så börjar vi och kämpa lite med det där. Det är det som att det blir någonting som jag borde kunna. Någonting som de andra säkert kan bättre än jag. Någonting som, ja, ni vet, som jag inte riktigt förstår. Och då känner att jag inte riktigt... Och jag, och jag havererar kanske i det för att det blir som en börda. Eller något som är besvärligt. Men det är nedlagt i våra liv. Den kraft som uppväcker Jesus från det döda är ju verksam i våra liv. Säger Fesbrevet 1. Det känner man ju inte till vardags. Kanske inte ibland. Men inte så sådär jätteofta. Eh, det är någonting som ändå är nedlagt i våra liv. Eh, och jag tänker då... Vi får vara naturliga. Vi får vara oss själva. Eh, Gud har klätt oss i naturlighet. Men tänk på det. Det är väldigt besvärligt när vi blir onaturliga. liksom Plötsligt så, Om jag ska försöka vara annorlunda här och bli lite onaturlig som inte är jag. Jag tror att ni märker det. Man märker när människor blir det är sig på ett sätt som, man, som, vi, som de tror att man förväntar sig. Gud har iklätt människan med naturlighet att vara sig själv. Att vara bekväm i sin kropp. Att vara bekväm med sitt språk. Att vara bekväm i sin röst. Att vara hemma i sig själv. Det är skapelsgivet och gott, tänker jag. Eh. Det konstiga blir då om vi ska göra Guds rikes gärningar och plötsligt blir onaturliga. Bara bara bara, Eller liksom Eller ni vet, eller vad det nu är, att vi liksom eller nu ska det kännas någonting här för att vi ska kunna agera eller vi som leder församlingar börjar lite grann piska på. För nu tycker vi att det är lite långsamt här. Kan vi få lite mer fart i låsången eller vad vi, nu, vad vi nu försöker? Någonstans när vi, när vi tror att... När vi tror, fastän det inte är sant... Att ska det Guds kraft vara verksam i oss så måste vi vara på ett annat sätt. Och jag tror att det är det mest av... Hmm, det som snitsla människor minst till Jesus, om jag säger så är kristna blir konstiga, det blir avskräckande. Och då menar jag inte att vi inte får liksom, tillbe med lyfta händer, för det kan ju vara avskräckande för människor. Det för vi ofta, vi som i Svenska kyrkan, så kommer det ganska många till oss som kanske inte är så vana att gå i kyrkan och som är där för att de har sorg eller så. De kan ju tycka att det är jättekonstigt, vissa saker vi gör. Men, men är det naturligt <här> så är det inte så konstigt ändå. Men när, när människor märker på oss att vi blir onaturliga, konstiga, konstlade, försöker göra oss större och bättre än vad vi är, eller använder oss av någon sorts manual som gör att vi känner oss trygga, så tänker jag att det många gånger bara får hindra människors förmåga att ta emot det Gud gör. Ehm. I söndag var det en som vittnade hemma hos oss. Utifrån det här med hur Gud talar då i det naturliga. Och jag vet när jag, var, typ när jag var tonåring så tyckte jag, jag det med att höra Guds röst. Och alla pratade om att vi ska lära oss att höra Guds röst. Jag tyckte sluta prata om det för jag hör inte. <hör> hur går det till? Liksom? Eh, jag tyckte det var så jättejobbigt tills jag förstod så småningom att de här små tankarna jag fick. Och maningarna eller ett bibelord som lyste fram att det där var Gud. Och lär sig urskilja det. Men i alla fall... Det här att Gud talar så i det naturliga. Och vi hade en kvinna som vittnade i söndags. Var du där då Frida? Nej, Nej spänger hon. hon. Och då hade hon, vi brukar dela kunskapens ord under gudstjänsterna hemma. Så att man, vi bjuder till förbön och så. Eller vi har frågat Gud innan, är det något speciellt som vi ska göra idag? Och då hade jag fått bara en tanke vid en gudstjänst att någon kämpade jättemycket med mardrömmar och inte bara att man hade mardrömmar utan riktigt som levande, starka, svåra mardrömmar som man bar med sig in i dagen. Men jag var inte förebedrad en gång, jag vet inte vad jag gjorde där men jag, jag kände så, ja, ja, jag ska säga det liksom. Ja, jag säger det. Så gjorde det. Eh, och så hade hon, precis den här perioden då berättade hon i söndags kämpat enormt mycket med jättesvåra mardrömmar. Hon levde i skräck för att gå och lägga sig. Hon gick till förbön, Gud handlade i det. Veckan efter kom hon till kyrkan och då hade någon annan fått ett, ett tilltal om, eh, om dödsskräck. Och hon berättade lite om det i söndags, då, om hur, och som hade med hennes familj att göra. Och då hade hon hade gått till förbön för det. och Så bara hon vittnade enkelt om efter de här två gångerna nu så har Gud befriat mig från det här. Och det finns, och hon uttryckte det som att jag har en frid som går ända ner i magen. Och ni vet när man är orolig, eller då sätter det sig här eller där eller här. Men hon var liksom bara, erfor Guds frid på de områdena som hon eh, hade kämpat med. Och det här vet ju ni. ni. Det är ju inget nytt för er. Men jag tänker igen det här, hur, hur de små tankarna, de naturliga, det vi lägger märke till, det vi ser, hur Gud talar genom det. Och hur Guds rike bryter fram Genom det. Vårat naturliga sätt att förstå. Ja, man kan ju tycka att det kanske inte är naturligt för det är på ett sätt övernaturligt, men ändå, hur Gud verkar i detta. Eh, och så blir jag så uppmuntrad när vi läser Johannes här: att det här är för alla guds barn. Alla som är födda på nytt kan se Guds rike. Så när vi kommer in i ett rum eh, så behöver vi inte bara stämma av så att säga hur ser omständigheterna ut på jobbet idag. Är det mycket att göra? Är folk stressade? Är de på dåligt humör? Hur ska vi få det här mötet att fungera? Hur ska jag liksom göra? Utan vi kan också i det sammanhanget se, här i det här rummet är Gud närvarande. I det här rummet kan Guds vilja ske. I det här rummet så kan Gud leda och inspirera oss till vad han vill. Jag kan få vara någon som kommer med Guds frid in i en situation. Du kan få vara någon som förlöser ett ord som gör att situationen öppnar sig. Ni vet, därför vi kan se Guds rike. Vi är en del av Guds rike och vi är bärare av denna närvaro i vårt liv. Jag ska sluta med en tanke som jag har sugit på ett tag. Men ni är med mig, naturligt övernaturligt självklart innympat i våra liv Romarbrevet 5 Guds ande är in i våra hjärtan eller så in i våra hjärtan utgjuten i våra hjärtan vi bärar av det här det är inte bortan för oss, det är ingen annanstans utan det är en källa som kan få, bara få, vi kan få ösa ur i vårt liv men jag läste i Matteus 28 för ett tag sedan och det är när Jesus har uppstått så står det, och jag har aldrig, det är så roligt att man har läst bibeln hundratals gånger. Och så var det ett som jag, jag har aldrig ens sett att det står så förut. Så jag bara, har det stått här alltid. Nu vet, ni upptäcker ibland. Det här har inte stått förut. Och Ibland kan det bero på att de har ändrat översättning och sådär, så att det låter lite annorlunda. Men då står det i Matteus 28. Och det här har säkert ni tänkt på, men i alla fall. Så här. Efter sabbaten. I gryningen den första veckodagen så gick Maria från Magdala och den andra Maria för att besöka graven. Och se, då blev det en stor jordbävning. Ty en herrens ängel steg ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Då tänkte jag så här. Då tänkte jag på Edens lustgård. Andra änden av historien. Och där människan blev utkastad faktiskt. Eh, och där Gud placerar kiruber och ett svärd som flammar av eld för att människan inte kan komma tillbaka den vägen. Det finns alltså ingen, ingen väg tillbaka in i det som Gud hade tänkt åt det hållet. Det går inte liksom att återerövra av egen kraft det som fanns där, det vet vi ju. Vi, människan kunde inte längre bara få finnas kvar eh, i det sammanhanget. Det finns änglar som bevakar. Det är änglar som har stängt. Här, när Jesus uppstår och den kraften som är verksam där och som du då enligt det är bärar av i ditt liv, den där strängen där som jag tycker att det är då, eh, den kraften, det är en ängel som kommer där och han sätter sig på stenen. Han sätter sig på stenen för att ingen någonsin ska kunna stänga den vägen. Och Helena så börjar ju det här med att det finns ingen annan väg till fadern än Jesus. Det finns ingen genväg till Eden, hur vi än försöker komma förbi. Men det finns en väg genom Jesus och hans uppståndelse. Och vi är döpta till hans död uppståndelse, där, där det finns en ängel som vakar över denna öppning- Det finns en ängel som, som vakar över denna kraft som är verksam. Det är ingen som kan komma och säga nej, det finns ingen uppståndelsekraft. Jesus har uppstått och det är över, men det finns ingen uppståndelsekraft nu. Nej, det är inte sant. Det finns en ängel som fortfarande håller graven öppen. Så att säga, visar att graven är tom. Här har han uppstått och du har uppstått med honom. Det här vet vi, det är ju vanlig teologi. Men det är en öppnande kraft. Och då tänkte jag så här, om det är så att, att det här är sant. Att ingen makt, ingen människa kan stänga den dörren för dig. Ingen känsla du har kan stänga den dörren för dig. Inget av ditt liv kan liksom få dig att rulla tillbaka den där stenen för att, ni vet. För nu vill jag inte längre eller för jag vet inte. Eller för mina besvikelser är så tunga. för att allt det där som jag har hört det funkar inte. Allt det där hjälper. Vi kan inte stänga igen dörren. Vi kan inte putta igen stenen igen. Därför det finns en ängel som har satsen på den. Och som vakar över öppningen. Och då tänker jag bara så här också utifrån oss själva. Ni vet det står ju på uppenbarhetsboken att Gud har öppnat en dörr som ingen kan stänga. Tänk om det är så, att nu spekulerar ju jag, det hör ni ju, ungefär som är det där. Eh, att Jag skulle säga så här. Tänk om det är så att när du kom till tro, eller om det är så att när jag och du kom till tro så föddes någonting nytt här som gör att ditt hjärta kan se. Ditt hjärta kan förstå. Du kan reproducera saker. <laughs> Andens frukt växer i ditt liv. Utan ansträngning från din sida. Anden och ordet verkar. allt upp det här. Men också i det övernaturliga. Och det är ju övernaturligt att säga att det finns kärlek i mitt liv istället för någonting annat. Men också det här kraften som verkar. Att när vi agerar med Gud. När vi ser hans möjligheter. När vi ser Guds rika och agerar så kan Guds vilja ske. Det övernaturliga sker. Men tänk om det är så att i det här hjärtat så har Gud så här rullat undan stenen. När du föddes på nytt. Och ingen kan stänga den. Så här är det öppet. Himlen är öppen. Kraften, uppståndelsekraften är verksam. Och den är verksam också i ditt liv. Därför där är det inte stängt. Och jag, varför jag tjatar om detta nu, beror nog på att jag kan ha känt många gånger i livet att jag öppnar och stänger. Som om du vore upp till mig. Och så känner jag så här att nej men jag har stängt nu för jag orkar inte liksom. Och det är en känsla jag har. Men faktum är att det finns en ängel, tror jag, så att säga, som vakar över mitt hjärta. Över ditt hjärta. Det går inte att stänga. Och även om man känner sig milvis borta från att göra Guds vilja. Eller att leva i det övernaturliga. Eller det är något för de andra. Liksom, tar de här som varit med förut. Eh, så finns det någonting. Någon som fortfarande vakar här. Eh, så att den här uppståndelsekraften som är nedlagd i våra liv- kan bryta fram precis när som helst. Precis i vilken situation som helst. Precis när vi behöver det. Precis när vi inte tänkte det. Eller inte hade lust. Om det nu skulle vara så. Eh, Gud har öppnat en dörr som ingen kan stänga. Och när jag kom hit så bara tänkte så att det här är en församling som är väldigt mogen övermogen övermågon jag inte alls. Utan vår, vår församling består av många människor som kommer en period och så hamnar igenom och så är det säkert också här. Men jag bara fick en, en känsla här att det finns så mycket vishet i den här i ert arv och i det ni lever i. Det finns mogna, mogna kristna om jag får säga så. Och som har levt med Gud mycket längre med mig, eller mycket längre än mig. Och mycket kanske mer intensivt än vad jag har gjort. Och jag tänker att ni vet redan, ni redan bärar av det här. Ni har sett så mycket av detta och av Guds kraft. Eh, och jag tänker att ni kan också bara i det få uppmuntra och lära varandra. Att ta rygg på varandra och dela mer av det som ni bär. Eh, för det finns så tydligt i det här rummet. Paulus... Fick ju be, nu ska jag sluta, eh, i Efeserbrevet att Gud skulle ge deras inre öga ljus igen. Eller hur? Det är ju som det här seendet som vi fick när vi föddes på nytt. Att kunna se Guds rike och dela med oss av Guds rike. Eh, att det ibland slocknar omständigheterna, livet, pressen, sorgen, bekymren. Ja, ni vet. Han ber igen att, att, att Gud ska ge vårt inre öga ljus så att vi kan se igen. Se det som det verkligen är. Se det som den där strängen i vårt inre faktiskt vittnar om att vi är Guds barn. Att vi har den heliga andra. Att vi har ett arv. Och att vi får gå med det i vårt dagliga liv. Så jag tänker att vi kanske kunde få be också idag i förbönen. Eh, när vi känner att det vi har slocknat lite. Eller att vi behöver få oss av den här vinden igen som gör oss flexibla. Och som gör oss följsamma och som gör att vi vågar agera i situationen när vi ser igen då en liten öppning eller en inbjudan till att få, få dela det övernaturliga kraften som finns i Gud. Ja, jag tror jag stannar där. Jag har med mig Frida här som är från Ryskeby eller hon är från Kalmar eller hon är från Småland. Ja. Hon är här härifrån trakterna en gång i tiden Nej, hon är borde lyser och är förbundsledare. Och eh, har du något som du vill dela? Oh, gött. Du kan väl oh, precis. ta precis
1: Hallå? Oj där vi träffades lite och bad här innan gudstjänsten och jag bara blev väldigt påminn om och även i, i vår församling och jag tror i många församlingar nu efter den här liksom perioden som jag har levt i som har varit lite speciell vi har inte riktigt firat gudstjänst som vi brukar och vi har liksom, eh, men så har jag bara väldigt, väldigt starkt känt att Gud säger att se, jag gör någonting nytt jag gör någonting nytt eh, och, och jag tror liksom att vi lever i en tid eh, som församlingar och som också, också liksom vi är var och en eh, att det här har lite omkullkastat liksom hur saker och ting har varit och hur eh, vi har tänkt kanske och plötsligt så står vi liksom inför någonting som vi aldrig har gjort förut eh, och, och jag tror liksom att Gud i den här tiden kallar oss till liksom att få sätta oss ner vid hans fötter. Och att lyssna på vad säger du Gud till mig idag, till mitt liv? Liksom, vad, vad, och till oss som församling, liksom, vad, vad vill du leda oss? Eh, vad vill du leda mig? Och så blir jag också påminna om det här med Saltaren 1. Där det, eh, där det står så här att Salig är den som inte följer de gudlösas råd. Som inte går in på syndarens väg och sitter bland föraktare. Utan har sin glädje i Herrens undervisning. Och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. Och jag tror att om vi vill leva våra liv i Guds vilja- så kan vi inte låta omständigheterna leda oss. Utan jag tror att vi behöver liksom sätta oss vid Guds fötter. Och, och låta Gud få tala liksom in i våra liv. Och vara ärliga. Liksom och, och så. Det, det var en del. En annan del var en bild jag fick här i lovsången. Och Det var faktiskt ett program som jag såg av en man som jobbade med trä. Han jobbar med sådana här gigantiska stora träd och gjorde olika saker. Eh, och det här var liksom en, det skulle bli som ett bord. Så det var en sån här jättetjock träskiva, liksom. gammal, väldigt maffig. Liksom. Eh, men så var det lite håligheter. Alltså trädet du vet, när man liksom skar ut och man försökte ta tillvara på så mycket som möjligt. Men det blev ändå lite håligheter, lite ojämnheter, eh, lite sprickor liksom, i den här träbiten. Men så använde han någon resin, jag vet inte vad det heter på svenska, men, men alltså någonting som han hällde ut över den här träbiten som, som fyllde alla ojämnheter och alla håligheter och sprickor. Liksom, så att det här blev ett helt bord. Det blev liksom ett blankt och man såg ju ändå trädet, liksom, man såg ju liksom allt det här, men, men det blev liksom helt... Eh, och jag tror att det var en bild som jag fick av den här församlingen eh, och jag vet inte jag bara fick liksom de här orden att eh, att Gud liksom kommer att, att det är en helhet han kommer att göra det helt och att många kommer att sitta runt det här bordet och få äta mm. eh, ja, och till gemenskap ja, nu så här. men det var en väldigt stark bild mm. Eh, mm. Mm.
0: Vi kan ju bara be 30 sekunder eh, tystnad och sen ska vi ju vara förbund och lovsång och tillbeda den här. Eh, men om vi väntar på Herren i 30 sekunder då.